0: Drei Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit... Elias Doppler, Fotograf und Videograf.
1: Durchblick heute zu einem Thema, das vorgeschlagen wurde von Leuten, die uns zuhören. Mhm. Es geht um die Kindheit. Mhm. Was ist eine gute Kindheit? Welche Auswirkungen hat die Kindheit auf spätere Leben? Und ist eine sogenannte schlechte Kindheit, wobei man eben überlegen muss, was das ist, eben auch so, dass das Leben danach sehr mühsam wird oder sogar schon verpatzt ist. Dadurch, also was ist nehmen wir es positiv, eine gute Kindheit. Hm.
2: Jetzt haben wir echt schwierige Fragen. Ich habe in letzter Zeit manchmal über das Gedanken gemacht, weil ich jetzt doch in ein Alter komme, wo viele meiner Freunde Kinder bekommen und immer dann so denke, ja, die sind sicher gute Eltern und so weiter. Aber ich denke mir selbst, weg ich glaube, es hat jeder immer irgendwas auszusetzen. Ja. Manchmal, eine gute Kindheit würde ich jetzt grundsätzlich sagen, Unterstützung, Halt, ähm, keine Sorge um das Morgen. Ja. Die Grundbedürfnisse ja. gedeckt. Ähm,
1: das ist meine erste Assoziation. Mhm. Elias, deine Kindheit, wie war die?
0: Oder wie siehst du sie? Ähm, ich glaube, das ist so eine von den ausgefalleneren Kindheiten. Ist das das Plural? I, I hope. Ähm, ich bin aufgewachsen die ersten zwei Jahre in Weizenkirchen. Also, das ist wirklich am Landland, Land. Land. Ähm, aber voll cool. Und ich war, I guess, der erste dunkle Mensch in dem ganzen Ort. Mhm. Also, man, meine Mutter ist dann gefragt worden, ja, und wenn der dann rät, was rät der dann? <lacht> also so, so am Land ist das zumindest damals gewesen. Okay. Ähm, mittlerweile gibt es sicher auch mehr Leute, die weniger anders ausschauen, aber es also ist wirklich am Land. Aber das ist ja voll cool, am Land aufzuwachsen. Also wir haben einen, einen Bauernhof dort, mein Onkel betreibt den. Ähm, und das ist unser Familiending immer schon gewesen. Also schon wirklich, das geht sehr lange zurück. Und ich bin halt dort in die ersten zwei Jahre aufgewachsen und dann ist meine Mutter mit mir ähm, in die Stadt gezogen. Und ich bin Alleinerziehend aufgewachsen, also ich habe meinen Papa nie kennengelernt. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass ich eine sehr schöne Kindheit gehabt habe, weil sie hat sie wirklich <lacht> so arg bemüht wie, glaube ich, kein anderer Menschen den kennen Also sie hat alles gegeben, sie hat ähm, mehr oder weniger zwei Jobs gemacht, dass also. sie hat oft am Wochenende dann gekellnert und unter der Woche hat Teilzeit arbeiten müssen, weil es irgendwer war, also das müssen für mich. Und sie war, ich sage immer, eine Nilpferdmama. mama Wenn irgendwer was zu mir gesagt hat, war sie da und die hätte für mich wahrscheinlich ein Auto umgeworfen. Also mm. die war wirklich ihr Ein und Alles früher und das hat es aber auch spüren lassen. Ich bin immer sehr gewertschätzt und geliebt gefühlt und habe gewusst, ich bin so, wie ich bin, okay. Also ich glaube, nur weil das jetzt am Papier nicht nach der besten Kindheit ausgeschaut hat, weil die die, wie sagt man, die Bedingungen haben jetzt nicht alle gepasst, wenn man es jetzt so anschaut, Teilzeit arbeiten, alleine großziehen... Ist jetzt nicht normalerweise, dass man sagt, das ist jetzt die, die, die Wunschkindheit, aber man kann aus allem, glaube ich, das Beste machen. Und das hat sie auf jeden Fall echt gemacht. Und da bin ich ja jetzt heute noch immer sehr dankbar dafür, dass sie das probiert hat, mit bestem Gewissen alles richtig zu machen.
2: War dir das als Kind bewusst? Hast du das bei anderen Kindern gesehen? Okay, die wachsen anders auf. Ist dir da der Kontrast dann stark aufgefallen?
0: Mhm. Ja, als Kind selber gar nicht einmal so krass, ja. erst dann so... Ich weiß nur, mein erstes Mal, wo ich es wirklich gemerkt habe, war witzigerweise auf einem Schulskikurs, mhm. wo so die Frage war: ähm, Ja, wer hat dir Skifahren gelernt? Ja, der Papa, natürlich. Ja, der Papa, der Papa. Und ich so: mh, Mein Taufpate eigentlich. Also, stimmt. Was hat mir eigentlich mein Papa gelernt? Weil er ihn halt nie kennt. Und er ist dann, wo ich zehn war, ist er dann auch gestorben. Also habe ich dann erfahren. Mhm. Und das war, wo ich zehn war, war das für mich so: Okay, ein Mann, den ich nicht kenne, ist gestorben. So, what? Ich gehe wieder weiter mit meinem Leben. Und wo ich dann 13 war, war das für mich wie so eine Bombe. So, der hat dann nichts gelernt, du hast den nie kennengelernt, du hast nicht die Chance dazu, den kennenzulernen. Und ich muss auch dazu sagen, das ist was, was von mir vielleicht jeder Zehnte, der mich kennt, überhaupt weiß. Also, das, okay. das wissen gar nicht so viele Leute bei mir. Und die lassen mich, glaube ich, auch nicht so anmerken. Drum, also ich bin jetzt nicht so easy easygoing, dass ich das jetzt einfach immer so erzähle, aber es ist, glaube ich, gerade ein guter Rahmen, wo das, wo das passt. Also, ich fühle mich jetzt wohl, mit euch darüber zu reden. Und ich glaube auch, dass das wie beim Rassismus-Thema auch vielen Leuten hilft die selber vielleicht so eine Situation haben und yeah. die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, die sie jetzt nicht so leicht haben, um drüber zu reden, dass das dann vielleicht für sie eine Hilfe sein könnte, dass da wer andere mal drüber redet und sie sich einfach verstanden fühlen. Also ich habe das schon damals mit 13 dann als sehr schwer empfunden und je älter ich war, bin, umso schwerer es eigentlich für mich waren. Bis jetzt, jetzt ist es wieder in die andere Richtung gehend. Aber dann war es so, auch mit 17 so, okay, hätte ich den da nur gehabt, dann wäre ich vielleicht jetzt da und da im Leben und dann hätte ich das und das Kinder Und es war einfach für mich dann eigentlich immer schwerer werdend ähm, bis zum gewissen Punkt und dann ist es wieder in die andere Richtung gegangen. Aber bei mir war das, trotzdem würde ich sagen, eine sehr schöne Kindheit. Obwohl es eben von außen betrachtet wahrscheinlich voll so, oh no, da ist ja einiges schief Aber ich habe es eigentlich gar nicht so mitgekriegt als Kind, erst später dann. Ja. Michi, wie, wie beschreiben wir deine Kindheit?
2: Beschreibe meine Kindheit. Meine Kindheit war grundsätzlich, ich bin aufgewachsen in Müllendorf im Burgenland, okay. als Jüngstes von drei Kindern. Mit zwei Eltern und ich habe schon gemerkt, in meinem Umfeld und auch in den Klassen war es eher, es waren immer mehr so viele Eltern verheiratet und ich fand es immer spannend, dass meine Eltern dann trotzdem irgendwie so bis heute 40 Jahre verheiratet sind, aber ich muss sagen, ich glaube, es war nicht immer leicht, ja. <lacht> es wirkt zumindest so und ich kann mir erinnern, es gab viel Streit. Mhm. Ähm, nicht immer, aber es war hier und da. Ich habe gemerkt, wie so eine Ehe funktioniert. Und was ich auch sagen werde, die will niemanden outen, aber es gab auf jeden Fall eine, ein Mitglied der Familie, das große Probleme mit Alkohol hatte. Und es war schwierig beim Aufwachsen. Mhm. Es war wirklich, weil manchmal das Zuhause kein sicherer Ort war. Ja. Und das war komisch, das war eigenartig. Diese Probleme sind mittlerweile, glaube ich, gut unter Kontrolle. Aber ich habe dann letztens irgendwann oder vor fünf Jahren so ein Buch gelesen über... Familienangehörige von Alkoholikern und das war das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich dann mhm. so gemerkt habe, okay, gewisse Dinge, die in der Kindheit passieren, wenn du mit so einer Person zu tun hast, die ziehen sie bis ins Erwachsenenalter. Ja. Also ich bin oft sehr, wie sagt man, ich will immer, dass alle Leute mir mögen, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin abhängig von den Also die Gefühle der anderen ja, sind oft meine Verantwortung. Ja. Und das ist halt, wenn du mit jemandem aufwächst, der diese Probleme hat, dann musst du immer so, okay, ich bin jetzt artig, damit die Person nicht wieder trinkt. Und mir hat das dann genervt, dass das so lang mir nachhängt. Ja. Ich habe das zum Glück, ich konnte das so ein bisschen aussprechen. Und deswegen finde ich es aber immer spannend, dass die Kindheit doch dein Leben beeinflusst, aber okay. ich will mich trotzdem auch nicht so irgendwie als Opfer sehen, weil es gibt ja dann total viele Leute, die sagen, oh, ich kann jetzt das und das nicht machen, weil meine Kindheit so schwierig war. Und ich bin ja. so, ja, ich versuche es halt trotzdem. Natürlich gibt es wahrscheinlich gewisse Dinge, die mir jetzt ein bisschen schwerer fallen. Und ich bin dann selbst mit dem Alkohol oft so, dass ich immer denke, oh, ich trinke schon gern was, weil ich will nicht zu viel trinken, weil ich will nicht so werden wie diese Person. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es hat jeder irgendwie sein Backel zu tragen. Ja. Und vielleicht sogar in einer super glücklichen Kindheit gibt es bestimmt auch irgendwas. Ich habe eine Freundin, die sagt, meine Eltern haben mich immer zu sehr geliebt.
0: <lacht> die haben mich nie gefordert und ich musste nie irgendwas machen. Aber das gibt sich ja. Und das ist für sie genauso dann ihre, ihre Wahrheit. Und das, das ist auch, was sie dann denkt, dass jetzt ihr Leben beeinträchtigt hat von damals weil sie das einfach nicht so kennengelernt hat, jetzt tut sie dafür jetzt wahrscheinlich schwerer damit, denke ich mal. Also das ist, glaube ich, auch ein echtes Problem. Ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Problem sein kann, Und dann denke ich mal, was ist dann die richtige, richtige Art ja. und
2: Weise, ein Kind großzuziehen.
1: Ja. Ähm, Thomas, wie war es bei dir? Bei mir war es folgendermaßen, dass, schau, mein Vater war Arzt, hat wahnsinnig viel gearbeitet. Mhm. Der war im Krankenhaus, hat eine Ordination gehabt, hat wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, war, in der radiologischen, also war Radiologe in der radiologischen Gesellschaft, hat dies gemacht, Fortbildung und das und so weiter und so weiter. Und hat es geliebt. Mhm. Meine Mutter war Musikpädagogin und Pianistin, hat aber diesen Beruf aufgegeben und hat sich hauptsächlich um meinen Vater und um die Familie gekümmert. Mhm. So, Ich bin aber äh, so aufgewachsen, dass meine Eltern beide am Nachmittag nicht zu Hause waren. Mhm. Und da gab es eine Kinderfrau, ja. die gekommen ist. Und ich bin heilfroh darüber. Mhm. Ich sage euch, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mir das als Kind schon nicht vorstellen können, dass meine Eltern den ganzen Tag zu Hause wären. Oder mhm. meine Mutter. Mhm. Ich hätte das überhaupt nicht wollen. Mhm. Ich habe das großartig gefunden. Die Kinderfrau war sehr nett. Das war eine ältere Dame, die einen völlig anderen Aspekt ins Leben ja. gebracht hat und in die Familie, über den ich bis heute froh bin. Und meine Eltern haben nicht so viel Zeit für uns gehabt, aber wisst ihr, es war Quality Time, wie das so schön heißt. Ja. Jeden Sonntag in der Früh gab es ein großes Frühstück und dann sind wir alle zusammengesessen und die haben uns sehr ermutigt zu erzählen, zu reden, mhm. äh, zu sagen, was, also auch unsere, die, unsere Meinungen zu sagen und das rechne ich meinen Eltern wiederum hoch an, die haben sie akzeptiert. Also die haben jetzt da nicht herumkritisiert oder gesagt, das kann man nicht so sehen, mhm. sondern die waren da mh, sehr entspannt. Yeah. Gleichzeitig muss ich dir sagen, mein Vater war halt ein, wie soll ich sagen, mh, kein Übervater, aber der war halt schon ein großer Mann in Filmen und von einer ziemlichen Dominanz. Okay. Der war sich dessen, glaube ich, gar nicht bewusst in Filmen. Aber das war eine Herausforderung, mit dem zu leben. Mhm. Und äh, er hat auch ein bisschen Ansprüche an meinen Bruder und an mich gehabt, auch wie wir unseren Weg dann gehen und so weiter. Und ich habe ehrlich gesagt alles anders gemacht, als er es wollte.
2: Und wie war das dann?
1: Ja, und da kommt jetzt das, was ich ihm so hoch anrechne. Er war der Meinung, eben, ich muss studieren und abschließen und weiß Gott was alles. Und ich habe dann relativ früh zu arbeiten begonnen, eben zu schreiben und beim Fernsehen und das lief. Und er hat mir dann nach drei oder vier Jahren gesagt, du, es war für mich ein Schock. Und dann habe ich gesehen, wie glücklich du darin bist. Okay, cool. Und das ist, zählt für mich und deine Mutter am meisten. Wir werden dich immer unterstützen, was immer du brauchst. Yeah. Das ist Größe. Ja. Meine Mutter war getrieben von Angst. Und das war zum Beispiel für mich, da ich ihr sehr nahe stand oder sie in mir sehr nahe stand, das hat sie sehr auf mich übertragen. Okay. Und damit habe ich bis, also ich habe immer gedacht, wenn sie einmal stirbt, dann wird das alles vorbei sein.
2: Aber was meinst du getrieben von Angst? Schau, wenn ich fragen
1: darf? kann ich dir sagen. Meine Mutter war jemand, die alles unter Kontrolle haben musste, mhm. weil sie geglaubt hat, damit kann sie im wahrsten Sinne des Wortes alles kontrollieren. Jetzt muss man sagen, meine Eltern sind im Krieg groß geworden. Mhm. Meine Mutter, auch mein Vater, war, die waren Erzieher in so einem Kinderheim und das ist bombardiert worden, ist mhm. kaputt. Und meine Mutter hat erlebt, wie Leute rund um sie sterben und wie sie Kinder und andere aus den Trümmern ziehen okay. muss. So. Die hat die Hälfte ihrer Haare verloren damals zum Beispiel. Yeah. Und das hat, glaube ich, in ihr eine Lebensangst ja. ausgelöst. Ja. Also, einfaches Beispiel, wenn ich eben zwischen Wien und London immer hin und her gependelt bin durch mein Leben. Wenn ich in London angekommen bin, habe ich sie angerufen und gesagt, ja. ich bin gut gelandet, alles ist gut. Es ist mir so auf die Nerven gegangen. Mm. Immer. Aber ich habe gewusst, das braucht sie. Das auf braucht der sie. anderen Seite die ständige Sorge, ist das alles in Ordnung, wird das gut gehen, dies und jenes. Das habe ich übernommen zum Teil. Und ich habe ja, es dann ja. Gott sei Dank besser erkannt und auch gelernt, damit besser umzugehen. Also da meine eigenen Angstgedanken nicht ernst zu nehmen oder ja. zu sagen, sehr nett, danke, ich handle das anders. Mhm. Aber das ist zum Beispiel etwas, ich war ein geliebtes Kind in einer, meine Eltern waren 46 Jahre verheiratet, bis mein Vater ja. gestorben ist, das war eine gute Ehe, das war eine sehr, sehr im Einklang stehende, vielleicht sogar zufriedliche Ehe schon. Also okay. vielleicht haben beide zu viel geschluckt, aber wie soll ich das sagen, es hat ihnen nicht schlecht getan, nennen wir es jetzt einmal so. Meine Mutter hat nicht zurückgesteckt, sondern sie hat es geliebt, für meinen Vater da zu sein. Also die berühmte starke Frau an mhm. der Seite ja, eines ja, ja. großen Mannes, das war sie. Und das hat sie aber geliebt. Also die hat nie gesagt, dass sie was geopfert hat oder ja. so. Also das war ein gutes Beispiel. Und jetzt kann ich eben ich aus heutigem Standpunkt, ich habe keine Kindheit gehabt, die äh, perfekt war. 0,0. Mein Vater war manchmal anstrengend, meine Mutter war anstrengend. eben diese Sorge immer und ja. so und dieses gewisse Kontrollbedürfnis war alles andere als lustig. Es hat mich viel Kraft gekostet, mich zu emanzipieren. oder du weißt eh, also ja. Ich war in der Pubertät war ich sehr nett, aber danach, also so nach der Matura war ich zwei, drei Jahre so, dass ich meine Eltern auf den Mond schießen wollte. und okay. so groß die Distanz wie nur irgendwie möglich. Okay. war gut so. Weil danach haben wir uns extrem gut verstanden.
0: Das ist Aha. aber oft so.
1: Das ist so wichtig. Standortbestimmung. Mhm. Und das war wichtig. Aber weißt du, ich komme aus einer, also wie soll ich sagen, einer, was man vielleicht gute Familie nennen würde, wohlbehütet, wahrscheinlich überbehütet, eine sehr, mehr als interessante Menschen. Aus heutiger Sicht sage ich, da ist wahnsinnig viel Gutes gewesen, auch was sie mir vermittelt haben. Und da waren etliche Dinge, die waren ein bisschen mühsamer. Also mein Vater hat auch zu so einer Melancholie geneigt ein bisschen yeah. und seinem großen Zweifel. Das habe ich auch von ihm bekommen. Danke. Aber, Aber
2: <lacht> hast du da manchmal Ressentiments, Zum Beispiel, als du jetzt diese ängstliche Mutter beschrieben ja. hast, habe ich mich sehr gut wieder erkannt. Meine Mama ist genauso. Und es ist jetzt auch, wenn ich, ich war jetzt eben in der Steiermark, rufe an, wenn du da bist und mhm. nicht zu so schnell fahren und so weiter. Und wie lang, wann bist du das letzte Mal gefahren? Wer kannst du überhaupt nicht so gut Autofahren oder Auto, mhm. solche Dinge? Und ich weiß, dass mir das bis zu einem gewissen Grad mitgegeben wurde, ja, bevor irgendwas ansteht in meinem Terminkalender. Überlege mir schon drei Szenarien, wie das Schiff gehen könnte und so weiter. Und manchmal bin ich dann so, ich hätte auch anders aufwachsen können. Ja. Aber gleichzeitig verstehe, dass du Personen nicht ändern kannst. Und es hat sicher etwas Gutes gehabt. Aber wie, gehst, wie bist du damit umgegangen? Gab es da irgendwie so? Also es Kompromiss? war für mich
1: so, dass ich ihr die Schuld gegeben habe in späteren Jahren für eine gewisse Ängstlichkeit, Unsicherheit. Mhm. Jetzt hast du gerade etwas gesagt, auf der anderen Seite hat es auch was Gutes. Dass du jetzt alles so kontrollierst und dir überlegst, was schiefgehen könnte, ist ja nicht nur negativ, ja, ist ein bisschen stressig, ja. nur gleichzeitig bist du vor vielem auch bewahrt. Und gleichzeitig wirst du auch auf vieles wesentlich einfacher re reagieren können. Ich habe einen Frieden gefunden, in der Form, dass ich sage, es war, wie es war.
0: Mhm. Und es
1: war so viel Positives dabei. Ich habe so viel mitgenommen, also mitnehmen können, und meine Eltern, und das, glaube ich, ist die größte Erkenntnis, waren Menschen. Ja, ja, das, stimmt. ja das stimmt. Menschen. Man, ja. das und man mich. glaubt immer, dass sie so perfekt sein können. Nein, sie sind es nicht. Sie sind Menschen. Und mhm. für mich war das äh, so enttäuschend, wie ich da drauf gekommen bin. Da. Aber über die Jahre habe ich dann gelernt, daraus die größte Kraft zu schöpfen und vor allem keine Ressentiments zu ja. haben. Sie sind Menschen, Sie wollten wirklich mein Bestes. Ich weiß, dass sie mich unendlich geliebt haben. Und mhm. äh, auch sehr, sehr stolz waren natürlich dann. Aber ich sage, das stimmt irgendwie. Verstehst du, so rückblickend. Ich meine, mein Vater ist ja schon 20 Jahre tot, meine Mutter mhm. fünf. Okay. Rückblickend ist es so, dass ich sage, danke. Also ich sage oft zu meinen Eltern auf diese Art danke. Weil was ich mitbekommen habe, war gut. Und das, was nicht so gut ist, damit müssen wir umgehen. Yeah. Also das habe ich auch gelernt. Das, 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 die Verantwortung können wir nicht dann auf die Kindheit abgeben. Yeah. Und ich meine, ich glaube, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Der Ivo, mein Mann, also wenn du über Kindheit reden willst und wie sich die vielleicht auswirkt, ihr müsst euch vorstellen, ähm, der hat seinen Vater kennengelernt, als er 14 war
0: oh.
1: und ist einem Fremden gegenübergestanden, der sich nie um ihn gekümmert hat mehr. Der Ivo hat seine gesamte Kindheit bis auf ein Jahr in einem Kinderheim verbracht. Oh. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Die Mutter war unfähig. Die Mutter hat einen Lebenspartner gehabt. Als der Ivo das Jahr zu Hause war, hat er ein neues Hemd gekriegt und der Lebenspartner war so eifersüchtig drauf, dass er mit der Schere Löcher hineingeschnitten hat. Ja, an der Wäscheleine. Er hat sich zum Beispiel, weißt eh, nicht Dogmatens, aber so Schuhe gewünscht. So etwas. Seine Mutter hat ihm gekauft, diese Bauarbeiterschuhe, die vorne so weißt du, so Stahlkappe haben ja. oder sowas. Das hat sie ihm gekauft. Also das musst du dir vorstellen. Die, die Familie, glaube ich, ist, hat Pornofilme gemeinsam geschaut, als die Kinder zehn, elf Jahre waren. Und das kann, also, der, der kann dir Sachen erzählen. so Und dann muss ich sagen, den größten Respekt habe ich hier vor ihm insofern, dass er sagt, ja und, und das ist keine Ausrede, ja, wie stimmt. ich mein Leben jetzt führe. Das ist, ja.
2: Ja. Aber er hat viel
1: dafür gemacht. Also auch als wir zusammengekommen sind, gab es da Dinge, die aus dieser Vergangenheit reingespuckt haben und uns nicht verbunden, sondern eher getrennt hätten. Und er hat sich auseinandergesetzt, ich werde mir nicht böse sein, wenn ich das sage, er hat eine sehr intensive Therapie gemacht, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, mhm. er hat sich in London jemanden gesucht und war zweimal die Woche dort und dann sogar nur Danach war das alles viel weniger Thema. Und seine Mutter ist schon längere Zeit tot. Und irgendwann einmal habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du, es wäre vielleicht gut, wenn du ihr auch vergibst oder so. Ja. Der, wollte ich so gönnerhaft sein, so belehrend so mhm. ein bisschen. Und da hat er mich angeschaut und gesagt, das habe ich längst gemacht. Mhm. Weil er hat sich nicht viel auch auf YouTube angehört, an, ja. an, der, so an Speeches und Videos also und Vorträgen und so weiter. Und er hat gesagt, nein, ich war erstaunt." Aber ich muss wirklich sagen, wenn jemand sein gesamtes Leben ausreden könnte auf seine Kindheit, dann ist es er. Aber er ist für mich auch das Beispiel, was man daraus machen kann. Ja.
2: Ah. ja, das ist inspirierend. Ich habe jetzt eine völlig andere Frage. Ähm, musstet ihr helfen
0: im Haushalt? Ganz viel. Ich habe einen kleineren Bruder, der ist zehn Jahre jünger wie ich. Das heißt, da die ersten Jahre von seinem Leben habe ich Windeln gewechselt, den ins Bett yeah. gebracht und habe dann mit elf, zwölf schon mehr Verantwortung gehabt wie manche Leute mit 18 oder sowas, yeah. weil ich halt dann manchmal schauen habe dass das Kind halt lebt, wenn sie yeah. jetzt irgendwie ich weiß nicht arbeiten müssen oder sowas. Dann habe ich halt einfach mich um sie gekümmert ähm, und das war für mich schon damals was was mir glaube ich auch geholfen hat. Ich habe einfach in einem früheren Alter wie andere schon gelernt, Verantwortung zu übernehmen mm. und das hilft mir jetzt im Leben oft, dass ich dann viel selbstständiger bin.
2: Hast du es damals auch so gesehen oder ist es irgendwie auf die Nerven gegangen?
0: Damals, am Anfang habe ich es geliebt. Da war es für mich so, boah, ich habe gerade ein Kind ins Bett gebracht. Alter, ja. ich habe gerade ein Kind zum Schlafen gebracht. Das war so richtig so klopf auf die Schulter. Aber dann, so, wo ich cool geworden bin, so 15, 17, war es hm. so, boah, ich den kleinen Bruder sicher nicht. Nein, da kann ich leider nicht, da bin ich busy und ich ja. da Das hat schon dann so eine Phase gegeben und das war dann auch nicht so cool. Aber am Anfang hat man das schon geholfen und das war es ja jetzt nur im Nachhinein, dass man das geholfen hat. Um, also das war auf jeden Fall bei mir so, dass ich viel geholfen haben. Und dann eben in der, in der Zeit, wo ich so cool war, da war ich dann leider echt daheim auch nicht so, wie sein sein hätte sollen. Cooles Sack, Du? Hast du viel? Nein. Und ich glaube, meine Eltern haben das
2: immer... Ich mein ich kann mich nicht beschweren. Es war insofern gut, meine Mutter hat den Haushalt geschupft oder wir hatten irgendeine Haushaltshilfe und grundsätzlich war das ja schön, aber ich bin dann halt irgendwann mit 18 von zu Hause ausgezogen und ich wusste nichts. Ja. Ich habe nicht gewusst, wie man irgendwas macht. Ich habe auch dann, muss ich sagen, erst durch meine Beziehung, zwei Jahre später, bin ich ja halt doch relativ früh mit dem Dominik zusammengekommen, so im Alter von 20 erfahren, was man regelmäßig im Haushalt machen muss. Mhm. Und ich weiß nicht, halt, wenn ich gefragt hätte, vielleicht hätte es mir meine Mama eh erklärt. Die kann das ja selbst eh auch alles. Nur irgendwie, ich bin dadurch, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin, war es vielleicht dann war ich nicht ganz gewappnet für das echte Leben ja. und das echte, keine Ahnung, Dinge, die du halt machen musst, wenn du dann alleine wohnst. Und ich habe am Anfang dann alleine gewohnt. Und das fand ich irgendwie spannend. Und ich glaube, ich habe dahingehend, viel gebessert, aber ich muss sagen, es fällt mir noch immer nicht leicht. Es gibt so, ich merke es bei meinem Freund, der ist halt so aufgewachsen, dass er regelmäßig helfen musste und der hat dann also einmal die Woche dieses, oder mehrmals dann dieses Pflichtbedürfnis, jetzt gehört wieder der Boden Bodengewinnert ja. oder was auch immer. Und ich denke mir so, kann doch nicht wer kommen. <lacht>
1: Ich habe auch nie helfen müssen. Und also, es heute? Genau wie dir. Also ich meine, mir geht's, ging es genau wie dir. Ich hatte keine Ahnung von einem praktischen Aha. Leben oder von einem Alltag oder so etwas. Meine Mutter hat das meiste gemacht. Wir haben auch immer jemanden noch gehabt, ja. der irgendwie geholfen mhm. hat. Und ähm, ich war da total verwöhnt und ich war, stand da auch vor einigen Rätseln, muss ich sagen. Und sie hat mir dann noch geholfen, also wie ich schon ausgezogen war. Ja. Mhm. Und äh, da unterstützt. und ich habe in den späteren Jahren dann, ja, kochen habe ich mir selber vor 10, 12 Jahren ein bisschen jedenfalls beigebracht. Wow. Aber, weißt du, eh, mit Videos habe ich dann gekocht mhm. für mich, weil ich ihn gefunden habe, man muss das auch ein bisschen können zumindest. Mhm. Nichts, was ich jetzt noch immer machen möchte. Aber, also, wie soll ich das sagen? Es ähm, gibt schon etwas, was für mich schwer war. Ich bin zu behütet aufgewachsen. Also, ich habe wirklich, sie haben mir alles abgenommen. Weißt du, auch unangenehme Telefonate oder irgendwelche Aha, solche Sachen yeah. oder so mit Ämtern Behörden mhm. oder was weiß ich, was da alles war. Sie haben mir alles abgenommen und das ist mir nachher schon ein bisschen auf den Kopf gefallen. Also da habe ich mir dann schwerer getan, weil ich einfach so, weißt du, das ist so wie Kinder, die im Schmutz spielen und das gewohnt sind, werden weniger krank, weil sie halt einfach schon ja. die Abwehrstoffe haben. Ja. Und das hatte ich auf... Auf, auf der Ebene mit Umgang, mit Themen, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit unfreundlichen Leuten oder so, hatte ich das nicht. Sie haben mir das alles ferngehalten. Also ich bin sicher eine Spur zu behütet aufgewachsen. Ich sehe es halt immer langfristig und sage, naja, aus mir ist auch was geworden. Ja. Aber ich habe damit umgehen müssen. Und ja. langfristig also mittelfristig haben es uns nicht einfacher gemacht.
2: Weil das Interessante ist ja, ich glaube, bei Eltern ist es ja grundsätzlich gut gemeint. Genau. Weißt du, was ich mein? Weil ich habe das jetzt, ich hoffe, meine Schwester ist mir nicht böse, wenn ich in diesem Podcast so selber sie ableistere. Nein, sie hat jetzt zwei kleine Kinder und wir fahren nächste Woche gemeinsam in den Urlaub. Ich ähm, freue mich, Fragezeichen, Na, die sind halt beide, keine Ahnung, zwei <lacht> und drei und ich sage immer zu meiner Schwester, ich freue mich schon auf diesen Urlaub und sie sagt, nein, freue dich nicht, das wird fürchterlich und ich sage, nein, ich nehme meine Bücher mit und sie meint, Bücher? Ich habe seit vier Jahren kein Buch gelesen. Ich glaub, das wird wirklich nicht so easy, aber mhm. ich merke schon, dass sie jetzt so Dinge sagt, ja, wir sind dann in Kroatien und dann muss ich schauen, dass ich da genug von, keine genug mitnehme, weil die gibt es dort nicht. Da denke mhm. ich mir so, auf mich hat auch jemand so, schade, das Kind, also ich frage mich, wie das dann wird, wenn die dann erwachsen sind. Ja. Es gibt halt nicht immer alles, was ich jetzt will, aber ich meine, das muss sie selbst wissen. Ähm, ich frage mich, wie, wie man es dann eben unter Anführungszeichen, richtig macht. Weil natürlich wirst du deinen Kindern dann ein besseres ja. Leben geben, als zum Beispiel du hattest. Und du denkst, also gut, als Kind hätte ich das und das gern gehabt. Aber dann musst du, glaube ich, irgendwo die Kurve kratzen und sagen, okay, jetzt
1: muss ich es dann ins echte Leben schubsen. Weißt du, was ich glaube? Ich habe ja einen Erziehungsratgeber geschrieben. Blödsinn ja, gibt es nicht. Wie wir Kinder fürs Leben begeistern. Und meine tiefe Theorie lautet, dass du als Eltern, ich habe keine eigenen Kinder, aber auch aus der Beobachtung rundherum, als Eltern das Beste tun kannst, wenn du deine eigene Kindheit ehrlich analysierst. Mhm. Was hat dir gefallen? Was hat genervt? Was war gut? Was war nicht gut? Und was war rückblickend jetzt aus dem Abstand von 10, 15, 20 Jahren eigentlich hilfreich, obwohl es dich genervt hat? Verstehst mhm. du? Also auch, ja. das abzwingen. Die Ehrlichkeit zu sich selbst halte ich einmal für eine der wichtigsten Sachen überhaupt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Weil es kann ja nicht sein, dass du an deinen Kindern das Gleiche machst, was dich schon aufgeregt hat als Kind. Also... Das halte ich eben für wirklich arg. Gut, aber gleichzeitig geht es darum, ich glaube, wenn du aufwächst, dieses berühmte geliebt werden, ja, und vor allem, wenn du geliebt wirst als Mensch, der du bist, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Und wenn Eltern nicht versuchen, mit aller Gewalt dich zu dem zu machen, was sie gerne hätten. Kinder sind kein Klumpen Plastilin, den man knetet, so wie man ihn will. Jedes Kind wird geboren mit einer Persönlichkeit. Ja. Also wir wissen ja, 70% sind angeboren oder so etwas. Der Rest ja. ist dann also Erziehung ja. und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dieser Respekt auch vor einem Kind, aber auch diese klaren also Grenzen, das halte ich für gut. Und diese, ich weiß, der Begriff heißt Helikoptereltern. Ja, ja,
0: stimmt. Der, ja, genau.
1: Also das halt, sind für mich ein Albtraum. Die, die mit den Kindern ehrlich, klar umgehen, Grenzen setzen, aber sie ihnen trotzdem ihre Freiheiten lassen, aus meiner Beobachtung auch, Langfristig, langfristig, also auch von Freunden, die jetzt eben, deren Kinder jetzt 22, 23, 24 mhm. sind, die tun sich am besten im Leben. Aha. Also so ist meine Beobachtung, ist auch nicht alles so. Aber ich glaube auch, Kindheit ist Kindheit und da passieren Dinge, die sind einfach schrecklich.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber wie gehen wir dann genau später das ist das damit Wichtigste,
0: um? was man rausmacht macht. Ja. Man kann aus allem sagen, okay, nein, das ist jetzt passiert und das das zerstört jetzt mein Leben und ich werde nie wieder aus dem Loch rauskommen. Aber das bringt am ähm, Server nichts, am Umfeld nichts, der Person, die was das vielleicht verursacht hat, nichts. Wenn man auch das Beste daraus macht, das ist so, so unglaublich wichtig und es ist auch möglich. Weil ich glaube jetzt, also um nur bei mir zu dem, ähm, zurückzugreifen, mit meinem Dad, ähm, da wir auch jahrelang dann glaubt, das ist einfach nur ein großer Haufen Müll, was da passiert ist und wie sollte das sein müssen und dann hat mir sicher aber auch der Glaube extremst wieder geholfen, wie er letztes Mal auch schon geredet habe, ähm, dass ich gecheckt habe, dass das aber auch vielleicht was gut sein kann, weil ich dann, wo ich selber dann ein bisschen älter geworden bin, so 18, 17, 18, habe ich dann zu jüngeren Leuten ähm, reden können, die was genau dasselbe durchmachen wie ich damals und die haben das aber nur von mir aufnehmen können, weil ich war genauso wie sie, ich habe da meinen Papa verloren und das, wenn jetzt wer sagt, der was bei den Eltern hat, ja, das ist schon schlimm, das bringt denen oft nichts und wann dann wer kommt, der was das aber selber durchgemacht hat, dann kann nur der denen sagen, dass er besser wird. Und weil da nur von dem können sie es dann auch annehmen. Mhm. Und das habe ich einfach voll gelernt, dass mein Müll, den ich durchgemacht habe, für andere aber voll der Segen sein kann und das sie dann nur vor der einer Zeit bewahren kann, die vielleicht auch dann durchgemacht hätte. Sonst denkt er, aber mit dem ganz alleine, das, das kann aus dem Loch kommen ich nicht mehr raus. Und wenn er aber vor, vor im vorgelebt sagt, hey, du kannst es trotzdem machen. Also mit das, das voll helfen und auch eben der Glauben, weil ich halt gewusst habe, es gibt trotzdem einen Ersatzpapa für mich im Himmel, der sich um mich kümmert, der mich liebt. Der wie letztes Mal gesagt habe, der das Beste für mich möchte. Und das habe ich auch im echten Leben gesehen und auch mit meiner Mama, die hat einfach wirklich Arbeit für drei Eltern gemacht. Und sie war mhm. aber alleine. Also sie hat, ich weiß nicht, wer sie die Ressourcen gezogen hat für das. Aber da war ja auch der Glaube für sie einfach voll die große Stütze und eine Kraftquelle für das. Also hat sie das niemals geschafft. Ganz alleine, da hat sie sich ja oft nur Abende gehabt, wo ich das gar nicht mitkriege, wo sie dann daheim sitzt und nicht mehr so hin mit zwei Kindern. Und vor allem, mein Bruder war da eine Zeit lang sehr, sehr aktiv und Aufmerksamkeit, hallo, ich bin auch noch da, so, ja. und dann nur einen zehn Jahre älteren Sohn und dann aber das alles so, so schaukeln also das wäre sonst für sie niemals möglich gewesen, sagt sie auch selber immer und Tommy glaubt, dass, das dass man sich da irgendwo eine Stütze suchen muss und wir haben die eben im, im Glauben gefunden, dass man sagt, okay, aus dem Ganzen, was da jetzt passiert ist, was machen wir damit? Lassen wir uns jetzt total von dem unser ganzes Leben zerstören oder machen wir jetzt so viel Gutes draus, dass man nur andere leider nur weiterhin was Gutes mitgeben kann aus dem Ganzen. Und ich glaube, da muss man selber einfach für die Verantwortung auch übernehmen und sagen, okay, was Es macht jetzt vielleicht dann nach ein paar Wochen keinen Spaß und ich setze mich mit dem jetzt aktiv auseinander. Aber ich mache das Beste draus.
1: Ich glaube, das war also erstens einmal über Glauben haben wir mit dir ja schon eine ganze Folge durchgemacht, genau. die sehr sehr interessant ist. Also die gibt es nach wie vor zu hören für alle. Und das, was du sagst, man muss selber aktiv sein, man muss das angehen und hinschauen. Ich glaube, es gehört schon einiges an Mut dazu, ja, auf, auf die eigene Fall. Kindheit zu schauen. Ja. Es tut auch weh. Ja, ich also ich muss man auch einfach ganz klar drauf sein. Es tut weh. Wenn okay. man das auf sich nimmt, profitiert man ausschließlich davon. Das ist auch meine tiefe Überzeugung. Und, aber das muss man machen und manchmal braucht man halt therapeutische Hilfe sicherlich auch. Voll, und das, ist auch voll okay. das ist völlig okay. Denn da, mir hat einmal einer auch gesagt, wenn du dich als Kind in den Finger schneidest, kannst du in späteren Jahren Jahrelang darüber lamentieren, warum du dich geschnitten hast und wie du das Messer gehalten hast und was mhm. da ist, oder was Dings. Du hast eine Narbe ja. und du kannst zu jemandem gehen und dann kannst du mir helfen, die Narbe zu entfernen. Ja. So, und darum geht's. Ja. Weil der Schnitt ist da. Ja. Ende. Aber man muss keine hässliche Narbe äh, tragen, die, die einem Probleme ja, bereitet.
0: Ja. Das, das
1: finde ich auch. Ich finde das als Bild sehr, sehr gut. Einfach ist nett. Aber genau das, was du sagst, das ist einer der Gründe, warum ich ja sehr erzähle über fast eben meinen Weg und was ich erlebt habe und was ich durchgemacht habe. Äh, einfach deswegen, weil ich sage, da waren viele Dinge, die waren nicht einfach. Ich habe auf der anderen Seite viel gelernt ja. und ich ge möchte es einfach nur nicht weitergeben, sondern ich möchte es erzählen, weil vielleicht ist irgendjemand, der sagt, ah, mir geht es auch so, ja, Aha, ja. so war es ja. und man kann daraus was schöpfen und das halte ich für wichtig. Sehr gerne.
2: Super. Naja, ich finde, das war eine recht liebe Geschichte, aber auf jeden Fall Durchblick zum Thema Kinder. Viel Interessantes, äh, vieles ja. Vieles gelernt, vieles erfahren auch über euch. Habt ihr Durchblick bekommen? Ja, auf jeden Fall. Okay, na dann bin ich zufrieden. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Drei-Wollen-Durchblick. Eine neue Folge gibt es ja jeden zweiten Sonntag, das wissen wir. Yes. Und wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, irgendwas Themen einbringen möchtet, dann bitte, ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Ja, auf Instagram ist wahrscheinlich die beste, beste Option oder schickt es ja. mir eine Fax,
0: ich wäre Faxmaschine.
2: <lacht> Elias, wo finden wir dich?
0: Auf Instagram einfach Elias Doppler und auf YouTube genau gleich auch Elias Doppler einfach Genau. Da kann man auch Fanbriefe schreiben. Kann man auch, ja. Wir werden auch gerne angenommen. Cool. Na, ja, wunderbar. Cool. <lacht> Danke fürs Zuhören.